0: Dags för ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Jag som pratar heter Lisa Farlåker och bloggar på livetfrånljusasidan.se Och på andra sidan skärmen via Skype har jag Annika Myre från resfreda.se. Och idag ska vi prata om någonting som vi faktiskt inte gör så ofta längre men som vi har gjort en hel del tidigare och som vi fortfarande någonting som vi tycker att det är positivt och som man ska våga göra nämligen att, att resa ensam. Det är inte helt självklart att man ger sig iväg helt på egen hand utan sällskap men det
1: finns anledningar till att göra det. Ja, att resa ensam kan ju faktiskt vara jättehärligt och både du och jag har ju gjort det Lisa. Och som du säger, mycket mer innan innan vi fick man och massa ungar som vi släpar med oss överallt. Men med tanke på att ensamhushåll är faktiskt den vanligaste boendeformen i Sverige. Jag läste en artikel från HSB från förra året att det finns över en och halv miljon ensamhushåll. Är det sant? Ja. Det låter ju helt otroligt. Ja, en och halv miljon och det är alltså den högsta andelen ensamhushåll i hela världen. Oj då. Och jag tycker det är jätteintressant med tanke på att det finns så många människor som faktiskt lever själva så borde det ju vara en väldigt stor andel som också reser själva. Jag vet inte. Vad, vad tycker du? Alltså jag
0: vet inte. Jag tänker att när man var i så här drygt 20-årsåldern där och reste runt själv som det var för min del träffar man ju ganska många andra ensamresenärer I vår ålder, alltså oavsett om man bor ensam eller inte så tror jag att man gärna huckar upp med, med kompisar eller sådär när man ska iväg. Ja, jag vet inte, jag, jag känner inte att jag hör så många som ger sig iväg på egen hand. Sådär. Det borde vara fler med tanke på statistiken. <laughs> ja, absolut. Men bara för att man lever ensam behöver ju inte innebära att man eh, inte har någon att resa med. Men precis tvärtom så att resa ensam behöver ju inte innebära att man inte har någon att resa med. Utan att det kan vara ett, någonting man bara väljer helt själv helt enkelt. Och varför ska man inte göra det? För man vet ju själv precis vad man vill, vad man vill ha utåt en resa. Och ja, det kan vara jättehäftigt att ge sig iväg även om man inte har sällskap på en specifik
1: resa. Jag har sällan varit så sugen faktiskt på att resa, resa ensam som efter att ha intervjuat Helena Olmos här i, i ett tidigare avsnitt av Att resa-podden. När hon berättade att hon medvetet valde att resa ensam, hon ville inte ta med någon annan på den här resan. Det var något som hon ville göra själv för sin egen skull. Liksom.
0: Ja men precis, hon gick ju alltså 300 mil genom hela Nya Zeeland som tog... Typ fyra månader vill jag minnas. Så vi intervjuade henne i ett avsnitt här. Och hon pratade just om att det här var min grej. Jag ville göra det för mig själv. Och jag ville spendera den här tiden med mig själv. Och hon pratade också jättemycket om insikter som hon kom till under vägen. Och, och, så. och det var lite därför vi kom in på det här med just att resa själva. Och att vi har, har den
1: erfarenheten bakom oss. Du har ju faktiskt också varit med äh, Vasta kändisen på tv i, i Aftonbladet. TV äh, I ett program som heter Out of Office. Och pratat om, om just det här med att resa ensam. Ja men precis, de hade
0: läst... Eh en bloggpost som jag har skrivit om just det och liksom på vilket sätt som jag tycker att det har stärkt mig och påverkat mig genom livet. Och så tyckte de att ah, men det här var en kul vinkling på ett avsnitt. Och du har ju varit med tidigare i samma webb-tv-program och pratat om att resa med barn och jag har också varit med tidigare och pratat om turistfällor. Så det är en ganska stor produktion som Aftonbladet och webb-tv har så det är jättekul att de ser oss resebloggare som experter inom olika ämnen. Men precis, jag gjorde en inspelning alldeles här om veckan och det ska släppas alldeles strax. Jag tror faktiskt att när det här poddavsnittet kommer ut så har nog det kommit. Så, ja, men så att jag var med och pratade lite grann om det där också. Men hur ser din bakgrund ut nu då? För nu reser ju du huvudsakligen med familjen eller med kompisar och så. Men vad har du för erfarenheter av att resa ensam?
1: Första gången som jag kom ut helt själv så åkte jag och jobbade i USA. Jag åkte iväg som, som lägerledare, camp leader på ett så här Girl Scout camp nära gränsen till Kanada. Jag vet att det kändes jätteläskigt. Jag var 21. Jag hade inte rest någonting ensam tidigare. Men det här var ändå ett perfekt sätt. På ett sätt är det en mjukstart för att jag reste via en organisation. Och jag mötte upp en massa andra ungdomar i min ålder. I New York där vi hade en utbildning. Och sen blev man utplacerad i camps liksom runt hela USA. Men för mig var det jättehärligt jätte att jag hamnade på ett ställe utan svenskar. Det var så skönt att få vara liksom mig själv. Ingen kände mig. Jag var, I mean, det var väldigt speciellt att få lära känna sig själv. På ett sätt som jag inte hade gjort om jag hade rest med en vän. Jag är ganska säker på det.
0: Kände du att det blev som att det var ett oskrivet kort med vem du var? Att du, gjorde liksom, ja, att du gav ett annat intryck när du gjorde hemma? Förstår vad jag menar? Att, mm. äh, att du hade chansen helt enkelt att säga det här är jag att du inte är bar på en massa bagage eller andras, andra personers syn på vem du är även om det kanske inte stämmer eller så?
1: Jo, på ett sätt så har man ju en roll som man spelar eller spelar. Man har ju en roll eller folk som känner en tror att, de, att jag är på ett visst sätt som i vissa fall jag inte alls tycker. Och på, det, på resan om väg vägs här så har man ju verkligen chansen då att visa vem man är på riktigt. Det låter jättehem som att jag skulle spela en roll när jag är hemma. Men när man är i 20-årsåldern så kanske det, det kan vara svårt att hitta sig själv i den åldern. Och då får man en chans. Jag fick en chans att, att verkligen lära känna mig själv I, i olika situationer. Jag kunde inte språket så bra. Jag blev mycket bättre på engelska under den här sommaren. Jag... Jag liksom kunde inte förlita mig på, på vänner eller familj som skulle fixa allting utan jag var tvungen att fylla hela konstiga papper. Och... Det var jättenyttigt. jag växte hur mycket som helst. Och jag blev så inne på det här med att resa själv så att jag... sommaren efter så bokade jag en, en hel sommar i Spanien, i Barcelona, där jag pluggade spanska under tre månader. Och då reste jag också själv och då kände jag mig mycket mer självsäker med alla alltså praktiska grejer med papper och konstigheter jättenyttigt och hade en väldigt härlig sommar och lärde mig mycket där också. Och efter det så var jag så varm i kläderna så jag bara jag åker jorden runt själv. Det här är inga problem. Mm. Och så kom jag hem, var hemma i två månader och flyttade till Tyskland själv mm. ensam under ett år. Så jag fick verkligen smak på det här med att jag kunde jag, jag inte förlita mig på en massa vänner som ska hänga med och, och vänta in och sådär utan jag ville, jag körde liksom. Mm.
0: Har det hängt kvar sedan dess att du känner en benägenhet att klara saker själv och att åka på resor själv eller så?
1: Ja, absolut. Nu blir det ju som sagt inte så ofta längre. Men jag, jag har absolut inga problem och att göra det om tillfället skulle, skulle komma. Verkligen inte. Du har ju också... Kört samma, va? Med utbytesstudent och åkt... Ja,
0: men precis. Första långresan som jag gjorde, gjorde jag själv. Då skulle jag egentligen åka direkt efter gymnasiet och ta studieuppehåll och åka ett år. Och jag drömde om Asien och Australien och Nya Zeeland och så. Och en kompis jag skulle åka med... Ja, hon var väl inställd på det, men jag tror att jag ville lite mer än henne hela tiden. Och sen så blev det andra omständigheter som gjorde att hon inte kunde följa med. Och då ställde vi in resan helt och hållet. För mig fanns det inte riktigt. Att göra det där helt själv Och sen väntade jag ett tag Kanske ett år eller så sen så slutade jag med att jag tog studieuppehåll Och bara Men jag ska göra den här resan Jag drömmer om det alldeles för mycket jag insåg att det här är min dröm och ingen annans Och jag kan inte låta mig hejdas av att det inte timing eller ekonomi eller vad det nu kan vara Är rätt för någon annan Utan det här vill jag göra Och det har jag verkligen inte ångrat en sekund Så det halvåret det var ja, helt fantastiskt Alltså verkligen och innan det hade jag också bytt stad och plugga i en annan stad. Och även lämnat min universitetsstad och åkte en sommar till Gotland. Och, och pluggade där och väl bara få hänga och träffa nya personer liksom och kompisar. och Så så att det var inte ja, det kanske var första långresan jag gjorde då till Asien. Men jag hade varit iväg och själv innan det. Och sen kom jag hem och var hemma ungefär ett år eller ja, drygt riktigt halvår. Och under den tiden träffade jag faktiskt min nuvarande man också. Så det, det, vi träffades ganska tidigt så. Och vi hade varit ihop... Kanske några månader när det kom upp att, ja, men att man skulle söka till utbytesstudentår eller terminer och jag sökte fast vi nyss hade träffats men jag var så här: äh, men det här det var lite tidigt och nu nej, jag måste göra mm. mer, jag måste göra någon mer ensam resa så det gjorde jag i alla fall och åkte till Australien sen som utbytesstudent och var den enda personen från mitt universitet och hade ett halvår där. Jag åkte visserligen och tog en paus från min pluggeri i Australien och åkte från Melbourne och åkte till Malaysia där jag träffade upp min, min man nu då, halvväg. Din, från, din fling min Sverige. fling från Sverige. Alltså han flög från, från Stockholm till Malaysia och jag från Australien till Malaysia för att spendera påsklovet. Liksom. Men, så det blev ju bra i alla fall. Men i eh, alla fall när jag var i Australien det var också Att åka som utbytesstudent för också ett superbra sätt. Så man träffar ju mycket människor men man ändå får klara sig själv. Och som du säger att det inte var med så många andra svenskar. Då måste man ju verkligen prata språket och ta för sig på alla sätt.
1: Jag tror att det är ett av mina bästa tips som jag kan ge till, ja, men typ till min yngre syster. Eller släktingar som är, som är i runt 20-årsåldern som funderar på det här med att resa iväg. Själva eller ensamma. Och så har jag de prata Men jag har precis träffat den här killen. Och jag kan inte bara sticka nu. Eller jag har precis börjat på det här jobbet. Eller den här utbildningen. Jag jag kan. Nej men det, det är inte rätt läge. Och då tänker jag. Alltså utbildning och jobb kan vara en grej. Men kille eller partner. Är det på riktigt. Då... Då väntar den personen på dig. Ja. Jag är helt
0: övertygad om det. Ja men verkligen. Och är
1: det inte så att det funkar. Då skulle du inte gjort det hemma heller. Då
0: var det bara inte meningen. Jag lyssnade faktiskt på han och Amandas podd här när jag var ute och gick häromdagen. En av deras senaste avsnitt. Inte allra senaste. men det, ja. Och de svarade på en massa frågor. Och då var en fråga just att det var en 21-åring som bara. Ja ah, jag har precis fått ett nytt jobb. Och jag har träffat en kille. Ska jag åka? Och Amanda bara. Tror du på den här kärleken, då måste du stanna hemma och Hanna bara. Nej, åk. Och jag kände hur hela jag bara, Men vad säger de? Hon måste ju åka. <laughs> så. Du bara ringde in. Åk, ja, jag åk. kände det där. Det här kan jag inte låta vara. Men sen tänker jag liksom att jag har verkligen påverkat mig på så otroligt många sätt. Och nu också att även om jag inte reser själv så ofta så tvekar jag verkligen inte. Jag tycker att det är jättekul och så här. Jaha, vill inte du göra det? Ja, men då gör jag det själv. Jag tycker inte att det är något, något problem. Och varje liten, litet uns, alltså säga att man åker på en jobbresa någonstans som man ska själv på ett flygplan eller åka tåg någonstans själv så här, då får jag alltid en liten känsla av drömmighet. Alltså det känns nostalgiskt och härligt. En del i min kropp känner den här känslan av frihet och att nu är jag själv och gör det här själv. Fast det är små, kanske ganska fåniga saker. Men det är en bekant känsla som jag bara älskar.
1: Och tror du inte att du hade haft den känslan om du inte hade varit iväg själv?
0: Ah, men jag tror att jag har en starkare För jag tror att jag i de här små situationerna liksom känner, ja, känner igen den här känslan i Inte muskelminnet Men i själminnet typ.
1: Men vad finns det för konkreta saker Som du har lärt dig liksom vad, vad är fördelarna Om man ska prata med någon Som aldrig har rest ensam Ja fördelarna, den allra största det är just det här med att
0: äh, lära känna sig själv. Att man verkligen får tid med sig själv. Du hinner tänka klart dina egna tankar och formulera vad du tycker om och vad du inte tycker om. Hur du reagerar i olika situationer. Och det är ju ganska skönt om man kommer till en punkt där man hänger med sig själv så mycket som man känner att det här är ett ganska bra sällskap. Alltså det blir som en stabil punkt på något vis i en svärd Att ja ah, men det här är jag. jag, jag tycker om det här, jag, jag vet vad jag, vad jag vill. Ja, ah, jag tycker det, det är liksom fantastiskt. Och sen får man så himla stark självkänsla och självförtroende av att klara av allt det där. Alltså alla de situationer och upplevelser som man har, det är på något vis situationer man har skapat sig själv. Upplevelser som man själv ser till att händer. Och bara det är ju så här, kolla vad grymt jag har skapat för mig själv. Jag har gjort att jag får uppleva just
1: det här. Mm, absolut. Och det här för att knyta an till kärlek och sådär. Om man ska lämna någon hemma och är rädd för att den inte, inte stanna kvar. Så är det ju precis det här du pratar om. Att man blir bekväm i sitt eget sällskap. Alltså hur ska man någonsin kunna vara bekväm och trygg i ett förhållande. Om du nu så är en kille eller en kompis om jag inte kan känna mig bekväm med mig själv med mitt eget sällskap ja men verkligen och det har man nog igen i jättemånga situationer man blir nog helt enkelt
0: härligare att hänga med också När att resa själv behöver inte vara att man är en enstöring eller vill vara det det är klart att det kanske är de som tycker om att nu vill jag vara själv och det är det men det kan också vara något som bygger för att skapa ännu mer situationer av att röra sig med nya människor och i nya situationer med en ganska stark trygghet i sig själv Sen är det också häftigt med när man kommer igenom utmaningar, för det gör man ju också när man reser. Alltså det är vissa situationer som är tuffa, eller du måste klara av mycket. Och att känna att du klarar allt, allt ifrån att bära de där tunga väskorna eller att försöka ta reda på vart du ska, du har inte en aning men du lyckas hitta biljetter och komma på rätt buss eller du får fråga dig fram bland lokalbefolkning med hjälp av bara en... Parlör. Du kan inte språket, de pratar inte engelska. Alla sådana små saker gör ju att ditt självförtroende växer enormt. Så varje gång man klarar av en sån här utmaning så, så går man därifrån lite lite starkare. Det känns ju som att man klarar vad
1: som helst. Ja visst är det så. Och, och mötena, alltså alla de otroliga mängder möten som aldrig hade hänt. Som jag är helt säker på aldrig hade hänt om jag hade rest med en vän. Alltså man är ju, jag känner att jag är så öppen för Nya kontakter, alltså man kan prata om vad som helst, om det nu är landets politik eller hur maten smakar eller om det nu är vädret liksom. Men det, det, det finns ju en vilja hos mig själv att verkligen prata med, med nya personer när jag är ute och reser. Och jag vet att många kanske reser iväg ensamma för att slippa prata med någon. Alltså det här kan ju vara olika, mm. <laughs> olika sätt, eh, vilken anledning är att man, att man reser iväg ensam. Ja,
0: jag tror kanske inte att vi står för dem som åker iväg för att slippa prata med någon överhuvudtaget. <laughs> men, nej, nej. men i alla fall, när Jag håller med dig att vara själv innebär ju att man verkligen träffar mer människor och är mycket, mycket mer mån om att, att prata med dem. Man har ju liksom inte den här vännen som är den man spenderar all tid med som gör med att man inte lyfter blicken på samma sätt. Så ja, nej, verkligen. Och jag vet det här halvåret i Asien, min första. Alltså jag tror att jag sov själv på ett hotellrum typ att alltså jag kan räkna de dagarna på en hand det var alltid att man träffade några personer som bara, ja ah, men vi delar det här trippelrummet så kommer vi ner i kostnad och så så att, att resa ensam behöver inte
1: innebära att man är själv hela tiden Nej, precis så var det faktiskt när jag åkte jorden runt också jag mötte upp vänner på vägen som bodde eller pluggade utomlands och när jag inte gjorde det så tog jag sällskap med, med som du säger folk man träffar på vägen Ofta när man reser i den åldern så följer man ungefär samma rutt. Så att någon jag träffade på Fidji kunde sen dyka upp på Nya Zeeland och bara Jaha, hej, är du också här? Ja, men eller hur? <laughs> I de situationerna så är världen inte så himla stor. Nej, men
0: verkligen. Men sen också när man reser själv, en av de stora fördelarna det är ju att, att man har en väldigt stor frihet och stor flexibilitet. Man gör det man vill. Alltså jag vet ju när jag reser nu med, med min man. Han kan ju bli galen på när jag vill fota saker. Han är så här men du behöver väl inte fota det här? Vi kommer ihåg det i alla fall. Jag fotar ju inte för att jag ska komma ihåg varje grej. Det är för att jag tycker om att fotografera. Och jag ser vackra vinklar i saker. Och tänker att det här, det vill jag fånga. Alltså fotografi, ett intresse. Jag kan reta gallfeber på folk runt om mig. Så att så väljer jag att inte ta fram kameran. Och senast här nu när jag var i Norge med bara min babys, Då kunde jag bara gå loss och fota hur mycket som helst. Det var ju precis... Jätte,
1: jättekul. Stör ingen annan. Nej, jag känner igen det där allt för väl. Ja. <laughs> Nästan smykfotar ibland. Bara, jag ska bara gå på toa, älskling. Ja. Så. Fram i kameran och bara... Tit, tit, tit. Ja. ja. Så det är att leva med en reseblogg, jag tänker jag. Ja,
0: precis. Men jag skulle nog ha gjort det ändå, för jag, ja, jag tycker ju om fotande generellt. Och sen bara säga, du behöver inte, alltså vill du gå till ett visst ställe och tänka att ah, men jag vill gå till det här kaféet, jag har läst om det, men du har ingen aning om det är öppet eller inte. Då kan man gå över halva stan för att ta sikte på det här kaféet. För det är inte ett misslyckande om det är stängt, eller det är klart att det är tråkigt, men du har i alla fall inte släpat med någon annan på det. Utan, ah, ja, det var min tid jag slösade med ingen annans. För mig var det okej okay att ta den här promenaden
1: liksom. Mm. och också dagar som jag kände för att göra absolut ingenting, alltså jag vill bara gå ut och sätta mig på en bänk och inte lyfta baken från den här bänken, jag vill bara sitta här hela dagen. Det är helt okej okay. om jag reser själv och reser med någon annan så kanske inte det är lika uppskattat att bara sitta på en bänk en hel dag. Nej, precis. Eller om man nu gillar, jag jag tycker egentligen inte om att shoppa så jättemycket. Men vissa, jag vet när jag var i i Bangkok innan jag skulle resa hem från den här långa resan. Så skulle jag köpa grejer till hela min familj som är enorm som du vet. Så det var två dagar jag bara handlade. Och det är ju det värsta jag vet själv. Att vänta på en kompis som ska shoppa eller handla. Ja, ja har man inte denna
0: gänna själv då är det väldigt, väldigt tråkigt att bara sitta utanför en affär och vänta.
1: Ja, så det finns ju mer eller mindre viktiga fördelar man ska säga, med att resa ensam. Ja, Sen är det lite mer spännande också. Lite mindre trygghet är lite mer spänning och
0: det, det kittlar ju lite. Det tilltalar mig.
1: Men är det bara, är det bara superhärligt och inga problem och och resa ensam. Eller finns det, finns det några nackdelar med det?
0: Ja, det gör det ju. Självklart. Det första som slår mig är att det är lite mer utsatt. Jag tänker på att man... Alltså, det, det, det finns ju lite faror och, och, och saker som... Och är man själv så är det ju mer... Ja, det är en mer utsatt situation helt enkelt. Jag tänker att man får vara lite mer uppmärksam. Man måste alltid liksom ha koll runt om sig och, och se försöka gå händelserna i förväg liksom. spana in, vad finns det för potentiella
1: risker här så det är det något som ser märkligt ut, man får koll helt enkelt ja, Spela. är man inte självsäker så, så får, man, får man spela det och jag vet också att jag har dratt i kortet någon gång när det inte känns helt okej okay. kommer fram folk och ska börja prata och jag bara, men, alltså jag väntar på en kompis som ska möta upp mig sen så jag behöver inte prata mer för jag väntar på den här vännen Alltså att man i situationer som känns lite märklig så kan, kan det vara en bra grej att dra fram. Mm.
0: Ja, och sen som ensam tjej så är det ju också eh, lite extra speciellt. Jag vet en gång när jag satt i Bangkok på Kaosan Road och sen satt där och tog någon öl med någon, eh, någon australiensare där men jag kände att det var några killar eller två killar vid ett bord lite längre bort. Jag kände liksom deras blickar. De tittade på mig ganska mycket så. Det kändes inte helt hundra. Och Då tänkte jag, vad ska jag göra nu? Jag måste ta mig hem till mitt hotell. Alltså, jag kände att de här, det, det ville jag ha koll på att de inte följer efter mig. För jag skulle gå en liksom, liten bakgata till det, eh, det hotellet eller hostel där jag bodde. Då sa jag till det här gänget jag satt med att nu kommer jag gå. Men de här killarna, de har, de har kollat på mig. Jag känner mig inte helt avslappnad med det här. Men de här som jag satt med, de, de var ganska onyktra och så. Jag själv hade ju koll. Det måste man ju ha. Det är mitt första tips att tappa inte kontrollen när du reser själv. Så ja, jag bad dem att kolla. Och sen gick jag iväg och så såg jag att de australiensarna de hade ju glömt för länge känt att de skulle kolla. Och mycket riktigt så reste sig de här killarna från bordet lite längre bort. Och började gå efter och jag bara, går de efter mig? Jag vet inte. Men det slutade med att jag gick, och gömde mig bakom en tuk och bara för att se liksom vilken väg tar de, om tittar de efter mig. Jag är än idag övertygad om att de, de hade span på och ville följa efter mig. Men jag gömde mig bakom en tuk och jag sprang, jag måste ha sett ganska så... Ja, konstigt ut för folk som såg med där. Men jag var helt säker på att de här de har de har spanat in- att jag är själv och ska följa efter. Men det gick bra eftersom jag, hade, eh, eftersom jag var, var med i matchen. Men jag kan fortfarande vara irriterad på de här australiensarna- som jag uttryckligen bad om att nu får ni göra en insats här- som inte hade, hade koll. Men det gick bra. Men man får mer på hugget på tårna.
1: Ja, och som du säger, verkligen, verkligen lita på magkänslan- Ingen känner ju av stämningen bättre än än själv när man är ute och reser.
0: Ja, precis. Men du har ju också någon sån erfarenhet. Du har tidigare pratat om i Marocko på en buss där du var med en vän. Har du varit med om någon annan sån obehaglig upplevelse?
1: Jag jag funderade på det här innan vi skulle spela in om om jag har det. Och det låter ju väldigt fantastiskt att jag kan inte komma på en enda situation där jag har känt mig riktigt riktigt obekväm när jag har varit själv. Utan det har varit i situationer med andra vänner ute på resande fot. Däremot kan jag tänka tillbaka på situationer där jag satte mig i en väldigt utsatt situation och det gick bra för att ingenting hände men jag skulle aldrig gjort om det igen nu i efterhand. Och då, då är det en, en specifik händelse när jag är ute och reste. Att jag, jag, jag träffade en kille på vägen och han bara... Men du måste åka förbi du måste åka förbi mig i Los Angeles. Och jag, så jag bokade om mina biljetter och åkte och hälsade på honom där över en helg. Jag hade ingen aning egentligen om, om vem den här killen var. Jag tyckte att ja, men det, känns, det känns bra. Liksom. Han, är, han verkar vara en fin kille och han ska visa runt mig. Och så där. Men jag berättade inte det här för, för min familj hemma i Sverige- jag, berättade, jag vet inte om jag berättade för någon. Och det är ju det första, det första misstaget av alla om man, ska, om man ska resa ensam. Att bara sticka iväg utan att någon har koll på resrutten. Vad man är om någonting skulle hända. vad får jag tag i det? Liksom.
0: Mm.
1: Jättekonstigt. Nu, nu hade jag en jättehärlig helg och han var supertrevlig. Och... Men, men tänk själv om... om... Om alltså, min mamma fick reda på det här. hon skulle ju typ... Ja.
0: Vet hon om det här nu eller blir det en överraskning nu när hon lyssnar på podden? Nej,
1: äh, förlåt alltså mamma. Jag, det kanske är...
0: Jag är inte så längre och nu sitter vi här och vi tror ju att vi har några i alla fall 20 plusare som lyssnar på det här. Så se till att ni berättar vart ni är. Sen, alltså, man måste kunna tro och lita på människor också och gå verkligen på magkänslan där. Men om man gör det så berätta för folk vart jag var någonstans. Och jag tänker också apropå det här med magkänslan och så att jag var i Indonesien och insåg att okej okay, jag ska åka to- jag ska åka båt vidare imorgon bitti. Jag behöver kontanter till det här. Jag hade slut på pengar för jag hade varit ute på något ställe i djungeln ganska länge. Så när jag kom fram till det här hotellrummet på det här vandrarhemmet som var väldigt väldigt övergivet jag var i princip själv där och hyrde det här rummet. Det var ett jätte, oh, usch, jätteotrevligt rum dessutom. Men i alla fall var sent på kvällen. Det började bli skymning. och Jag behövde verkligen ta ut pengar för annars skulle jag inte jag komma på den här båten dagen på. Och det var bara män ute. Det är inga kvinnor ute den tiden. Så bara en sån sak var så att jag kan ge mig ut och ta mig tvärs över stan till den här bankomaten. Det här var ganska många år sedan, så det fanns inte jättemånga och det var en, en liten stad. så... Och då fick jag tänka, hur ska jag göra Du Ska jag gå igenom här och, tycka att, och tänka att nu syns jag och det går bra? Eller ska jag ta en tuk chaufför Och då vill ville till att den tuk chauffören är, att jag kan lita på den personen. Så jag gick liksom och verkligen så här, träffade den här tuk tuk Kan du köra mig till bankomaten? Ja, men det kan jag göra. Och då var jag titta in i hans ögon. Känns han vänlig? Äkta, ärlig? Vad säger min magkänsla? Det var liksom... Ja, det var som att lägga alla ägg i en korg på något vis. Att ja, nu får jag chansa på det här helt enkelt. Det här känns som den minst utsatta situationen jag tror på honom. Och det gick också bra. Men ja, man får ibland tänka och känna efter det. Ja, vad, vad känns som bäst att göra i den här situationen?
1: Och då, då kommer ut ett annat tips för mig här. Då. Att eh, inte utsätta sig för sådana situationer utan planera dagen så att du kunde planerat här att du kunde ta ut pengarna det varit ljus till exempel så att ja. jag vet att det kommer situationer där man inte kan råda riktigt man kommer på i sista sekund och sådär mm. men att försöka hela tiden tänka hur behöver jag verkligen utsätta mig för den här situationen eller finns det något annat sätt
0: ja men verkligen Nej, men det är ju det bästa man ska vara steget före där det här blev ju obra från början helt enkelt
1: <laughs> Nej, jag håller med,
0: steget för det men sen behöver det inte vara så himla stora saker heller utan det är ju lite mer utsatt man blir sjuk och ligger själv på ett hotellrum det är ju inte jättekul eller bara när man reser och man, man kan sällan säga till någon att ha koll på mina väskor jag ska bara springa iväg och köpa vatten utan man får ta sitt pick och pack och liksom, göra allting men nu blir det långt om de där negativa jag tycker inte det där ah. Ja. Ah. lite utsatt men eh, vad smart
1: avsluta, nu ska vi inte som du säger prata bara om nackdelen med att resa själv men det det är lite tråkigt det här med att inte ha någon att dela de här fantastiska upplevelserna tillsammans med för mig så är en stor del av resan gå ut på att både före resan, planera och känna av och sen i efterhand drömma sig tillbaka, prata om det ta fram kort och Ja, men vi kan sitta här på kvällen och bara men kommer du ihåg den där roliga gubben du vet med barnen och Tobias och sådär eller vänner, det kan ju vara så härligt att bara få drömma sig tillbaka ja. tillsammans
0: Ja men verkligen, någon resa jag har kommit hem från så har jag känt mig nästan besviken att ingen, ingen frågade tillräckligt mycket alltså det förstår jag för det är inte så intressant för någon annan men för mig hade jag gått igenom så himla mycket saker och just det här att det hade förändrat mig lite grann också liksom, det var såna otroligt stora upplevelser men de, det, ja varför har de för sig själv? Märker
1: ingenting? Nej, precis. Ingenting. Jag är ju
0: en ny människa ja. och ni
1: är precis som... Ja. Ja,
0: men nu har man ju sociala medier, vilken tur. Exakt. Finns det finns ju ingen som reser ett halvår själv genom
1: någon världsdel utan att dela med sig överallt hela tiden. Nej, så är det väl. Om vi ska gå in på rent praktiska saker som kan vara bra att tänka på när man reser ensam. En väldigt viktig punkt som vi redan har pratat om är att meddela familj eller vänner, i alla fall någon vad du är och vad du är på väg nästa gång. Alltså vad är nästa stopp på, på resan? Så att det finns i alla fall någon uppfattning.
0: Precis, och sen vad gäller att utsätta sig för rånrisk eller så. Alltså man behöver inte flasha med den senaste klockan eller dyrbara smycken och märkeskläder utan man kan klä ner sig lite grann. och behöver inte se ut som att man vandrar omkring med massa pengar på fickan. Och vad gäller pengarna på fickan så inte ha allt för mycket kontanter. Utan just ta ut det du behöver för en viss period men inte så att du behöver gå och ta ut pengar sent en kväll i en liten stad i Indonesien men ja äh, äh, laga om med pengar och inte se allt för äh, rik ut helt enkelt. Men positiva tips
1: då saker som gör att man får ut ännu mer ut av sin resa. Ja, det har vi också berört lite grann, men möt, passa på när du, när du är själv och möt lokalbefolkningen. De är ofta väldigt glada att få, att få frågor och då, det är ju sällan som, som jag får lära mig så mycket som när jag faktiskt sätter mig ner och verkligen, verkligen pratar om det nu är politik eller ja, men hur ser en vanlig dag ut för dig? Vi brukar alltid när vi är ute och reser prata med taxichauffören det är nästan det bästa sättet att få ett första möte med landet. Prata med taxichauffören, prata med folk du möter i affären, restaurangen. Det kan ge dig så mycket. Om ja, men
0: verkligen, tänker själv om någon skulle komma fram till dig här i Stockholm Var kan inte du bara berätta vad som är ditt bästa tips? Vart ska jag gå? Jag vill se något coolt. Man skulle ju bara gå in för den frågan till hundra
1: du skulle sagt så här, men lyssna på ett senaste avsnitt om ja. eh, Stockholm. Där får alla dina bästa tips.
0: Ja, verkligen. Så kommenterar jag i andra bloggar nu. Ja. <laughs> ja. Och sen så att försök prata språket. Att det är många ställen där engelska inte funkar. Och att lära sig några få fraser, det räcker långt. Folk tycker att det är härligt att man bjuder till. Och det kan leda till, till nya upplevelser och situationer det
1: också. Jag skulle också vilja uppmuntra till att faktiskt skriva någon slags resedagbok under resan. Eftersom du nu inte har någon att dela med dem på plats så kan det vara jättehärligt att titta tillbaka både för din skull men också för andra skull. Och nu finns det ju så otroligt många ställen som man kan göra det om det nu är Facebook eller Instagram eller blogg eller en helt en hederlig gammal dagbok med, med papper i som... Och så Helena berättade Olle Mås i att podden att hon hade med sig en stor del av hennes, ett stort antal kilo av hennes packning var den här stora dagboken hon släppte omkring och skrev i. Ja, jag förstår det är verkligen när jag
0: håller med. Det är ju härligt att skriva av sig och sen kunna gå tillbaka och uppleva de där minnena och känslorna igen. Men sen också, kände man sig för ensam så kan man alltid boka in sig på gruppturer. Och alla sådana här utflykter på ställen är ju ofta att man åker på arrangerade resor, alltså vart du än är, det är klart man är off track och man går ut på trekking och allt och vad det kan vara, men det, också, det finns ju hur mycket gruppturer som helst att göra också.
1: Ja, precis. Och just gruppturer. Jag vet att när jag har pratat med kompis om det här med att resa ensam det är många som kan tänka sig att göra det men det finns en specifik situation som de flesta känner sig väldigt obekväma med. Och det är äta ensam. Alltså gå till en restaurang och äta helt själv. Det är som att folk är rädda för att för att andra folk och, och liksom gästebristeringar ska tänka, oh, hon är vänner? vän eller vad, då sitter hon här helt själv. Varför... Så alltså folk, folk bryr sig inte! Nej, exakt. Varför är
0: det en så himla stor sak? Det säger folk alltid. Och jag kan tycka så här, Man ser frågor i grupper, chatter kring så här: Hur ska jag göra nu för att gå och käka den här middagen själv? Och hur gör ni för att tänka? Alltså, jag fattar inte grejen. Det kanske är för att jag har rest mycket själv och sett mig där. Men varför tror folk att så fort du går in på en restaurang eller på en biograf själv, så ska alla runt omkring tänka vad synd om den personen, den har absolut inga kompisar. Det är ju inte så, folk har ju bara fullt upp med sig själva.
1: Jo, det det är lätt att säga, men jag vet att det är väldigt många som har väldigt svårt för det. Och då då måste jag få tipsa om, om något som håller på att växa sig väldigt stort nu och det är food tours, alltså mathurer. Man bokar in sig i en stad och så går man runt och käka på en massa härliga restauranger. De bästa tipsen om du nu är en liten bakgata i... Jag vet Vi provade det här i Vasava. Där vi gick runt i ett par-tre timmar, ett par tre timmar och bara käkade. Och då, och då får man ju chans att äta jättegott. Men i grupp. Ja. Om det nu är ett problem. Ja. Men själva
0: matturen låter ju som drömmen. Bara gå runt och äta i tre timmar. Ja tack. Ja, <laughs> Nej, men sen kan man ju äta mycket i matstånd, food trucks och sådär så man behöver inte sitta på en fancy restaurang. Det är klart att det kan vara en obekväm situation, jag menar inte att dissa det heller. Och sen nu får vi spinna vidare på det du sa att jag var med i det här Out of Office-programmet, så Claes Åkesson som är programledare där, han sa att Ja, jag har bara rest själv några gånger och en var på en charterresa. Och då tyckte jag, minst annat folk tittade snett på mig när jag satt i restaurangen där. Det kanske finns vissa ställen som passar bättre att resa till ensam än andra. Går in på den stora familjehotellet någonstans och sätter dig helt själv vid ett bord och spanar där. Då kanske det inte känns helt bekvämt. Då kanske, faktiskt folk, då kanske folk faktiskt undrar vad du gör där, tänker jag. Mm.
1: Ja. Ja, ta, ta med en bok och låtsas som att du... Sitt och vänta på dem om det nu känns uh, jobbigt. Ja,
0: men generellt så alltså, det känns som att det kanske blev lika mycket tid på nackdelar som fördelar. Men jag vill verkligen slå ett slag för att våga resa själv. Det är ju dina drömmar och dina resedrömmar är egentligen bara du som kan förverkliga. Se till att göra det. Att du inte får med någon på just den grejen, det, det ska inte vara något hinder utan det kommer bli... Det kommer överleverera, jag är helt säker. Jag kan säga det till vem som helst att åker du själv på din drömresa så kommer det bli ännu bättre än vad du kan föreställa dig. Jag känner mig helt 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 övertygad om det jag vill bara vara så tydlig med, med det budskapet.
1: Ja, vet du? Jag kunde
0: inte sagt det bättre själv. Ja. Har du någon ensamresa planerad framöver? Eller ser du den ähm... överhuvudtaget i spåkulan med tanke på familjesituationen? Och...
1: Räknar du ensamresa och åka med din knappt tvååriga bebis, eller?
0: Ja, för att jag tänker att alla situationer de måste ju du ta hand om själv och allting måste du lösa. Så att faktiskt så tycker jag att det är att resa ensam i en dimension, absolut.
1: Ja, i så fall har jag eventuellt en, en resa en snart. Vi får se hur det blir. Och då, då skulle jag ta med mig lilla lilltjejen som, som blir två i oktober. Ja. Men annars så, nej men det är nog den i så fall.
0: Du då? Uh, nej, det har jag inte. Och uh... Nej men jag har ingen ensam resa inplanerad. Och ett annat koncept som kom jättestarkt är ju det här med att man kanske åker på någon arrangerad gruppresa eller träningsresa där det är flera personer med. Och min nästa grej är att jag ska iväg med ett, en resebyrå som heter Systrar i bergen. Som, de jobbar mycket för att säga systerskap på sina resor. Att man ska kunna åka till berg både till Alper på vintern och till fjäll på sommaren. Och då eh, träffa andra likasinnade så att man ska våga ta sig iväg fastän man är själv. Och träffa andra människor som tycker om att göra samma saker. Så det är någonting som är stort nu. Så det ska jag göra. Så jag ska åka själv i bemärkelsen att jag inte känner någon sen tidigare. Men eh, vi kommer vara ett gäng. Och för mig är det en pressresa då som jag ska på och testa på det
1: konceptet. Så det kommer ni säkert få höra mer om. Det ser jag fram framåt jättemycket. Mm. Se dina härliga bilder som du delar med dig av till hela världen.
0: Ja, precis. Till alla i hela världen och jag kommer fota sjukt mycket och inte bry mig vad de andra tycker om det. Så på det viset så. ja, ja Men resa själv. vi hoppas att någon har blivit inspirerad i att klicka på boka-knappen på den där resan som ni har tvekat på länge. Som ni känner att ni har tid och råd med men ingen som vill följa med.
1: gjort Ja, och har ni någon rolig resa som ni har gjort eller kommer göra och vill dela mer på sociala medier, till exempel Instagram, glöm inte hashtaga oss med att resapodden. Precis!
0: Och återhörande.
1: Vi ses på hand. Här hej då! Hejdå.